0: Segunda lectura litúrgica, Efesios 1, del 15 al 23. Hace 57 años, un día como hoy, el presidente John F. Kennedy era asesinado en Dallas. En un asesinato, un magnicidio, que hasta el día de hoy hay más preguntas que respuestas. Pero hay una leyenda del discurso que él iba a dar ese día en Dallas. Una leyenda que oí de un predicador muy serio, un hombre de Dios, y que he tratado de corroborar como buen historiador y se me ha hecho, voy a decir, no difícil, imposible. Y por lo tanto la voy a recoger como leyenda para traerla a ustedes. Se dice que en ese discurso que iba a dar en Dallas, él tenía en la solapa de su traje, de su gabán, un versículo bíblico, en un papel, que decía, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. O en Reina Valera, que me gusta más, si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican y posiblemente el presidente Kennedy buscaba a base de ese versículo sapiensal hablar de la importancia como dijo en su discurso de inauguración de que el pueblo se uniera para levantar siempre a su nación, pero teniendo en cuenta no agendas personales, egoístas, sino agendas colectivas que respondieran a la realidad histórica de los Estados Unidos. Porque todos tenemos agendas, todos buscamos adoctrinar, pero la base de ese adoctrinamiento y de esa agenda debe responder a valores loables, valores loables que solamente pueden aquilatarse mediante la ley de Dios. Es la única forma como presupuesto filosófico que solamente en la ley de Dios tenemos la autoridad única para echar hacia adelante cualquier proyecto en el cual Dios sea glorificado. Oramos. Yo te doy gracias, Señor. Muchas gracias, porque sé que la fortaleza y la fuerza emana de ti, y no de nosotros. Que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia y la gloria sea solamente tuya. Escóndeme bajo la sombra de la cruz, y que tu palabra fluya, mediante la predicación de la profecía plasmada en la tradición apostólica que se encuentra en el Nuevo Testamento. Ayúdanos, Señor, y perdónanos, porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, que ha habido mucha discusión si era a la iglesia de Éfeso o era otra iglesia, y no vamos a entrar en esas consideraciones, hay una profunda admiración por la iglesia de Éfeso, por el trabajo y la edificación que está haciendo la iglesia. No solamente para ellos, sino también para los que los rodean. Para el cuerpo de Cristo en otros lugares. La iglesia que por varios años Pablo trabajó, estaba dando frutos, pero frutos que se basaban en ese trabajo en el cual Dios es el centro. Como decía el versículo Sapiensal, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. En el versículo 15 y 16, aquí de Efesios 1, el apóstol Pablo nos dice por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El agradecimiento profundo que dice el apóstol Pablo, que tiene por esa congregación que no solamente se preocupa por los hermanos cercanos, sino también por el cuerpo de Cristo en otros lugares. Porque cuando Jehová edifica la casa, el Espíritu de Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos, siembra en nuestro corazón no solamente el amor a Cristo, sino también el amor a su cuerpo, el amor a su iglesia. Es el trabajo no egoísta, es el trabajo de entrega, es el trabajo sin ninguna nimiedad es el trabajo firme para la gloria de Dios y por eso Pablo se regocijaba que es la fe que debe oír el mundo que debe oír nuestra denominación de nosotros como iglesia local estamos preocupados no solamente por nuestras necesidades por la necesidad de un templo por la necesidad de un estacionamiento sino también por las necesidades de nuestros hermanos en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Así debe ser el amor, dice el apóstol Y por eso dice que no cesaba de dar gracias por ellos Y por eso seguía orando por ellos. ¿Sabe un principio básico que he repetido muchas veces aquí? Y que debe estar presente como medio de gracia en nuestra vida es la oración. Tenemos un problema con la oración. Y es el concepto pietista que podemos tener de la oración. Hay muchas formas como el pietismo puede afectar la oración. En mis tiempos, una persona que oraba eficazmente era aquella que se arrodillaba. Delante de Dios. Y algunas veces habían testimonios de personas que oraban tanto que le salían callos en las rodillas. Hay una tradición muy antigua que decía que Santiago tenía callos como los callos de un camello. En sus rodillas, de tanto orar. Puro pietismo. Que no sirve para nada. Lo primero es que tenemos que entender de la oración, que una de las grandes maravillas de la oración es que usted puede orar acostado en su casa. Mira lo que me pasó los otros días. Los otros días estaba comiendo con mi esposa en un restaurante y le pido como postre un pequeño café. Un pocillo, un cortadito, como ustedes quieren. Yo le llamo cortadito. ...pero no sé cómo se entiende en Latinoamérica... ...a los que me oyen en Latinoamérica... ...y el café estaba cargado como a mí me gusta... ...que sienta por aquí, que baja el café... ...así es que me gusta a mí el café... ...porque... ...los tiempos de vivir para mí ya pasaron... ...oye, qué bueno estaba ese café... ...qué bueno estaba ese café... ...y llego a mi casa y me siento con mi esposa... Era un día de esos días que quiero que queremos estar juntos porque ya eh, han coincidido los días de libres y olvídese. Y no queremos las interrupciones de nadie. Y empezamos a ver televisión y compartimos. Y a la hora y pico mi esposa está durmiendo y yo estoy como un múcaro con los ojos así. Y yo dije, ah, el café me afectó. Y me preocupa mucho no dormir yo, hermano, porque tengo mucho trabajo. Tengo que leer mucho, tengo que llamar mucha gente. Apagué el televisor, cierro los ojos, no puedo conciliar el sueño y empiezo a orar. Y esa es la maravilla del oración. Que no tienes que estar de rodillas, no tienes que estar viendo una nube que te ilumine. En todo lugar en todo tiempo, guiando, fregando, trabajando, horas delante de tu Dios. Y pides por tus hermanos, y pides por tus necesidades, y pides por tu familia. Y como tenemos un sumo sacerdote que no se cansa, un sumo sacerdote que subió a los cielos, triunfante como rey y siempre nos escucha toda oración basada en la escritura es oración eficaz. Y no necesitas trucos y no necesitas horarios y no necesitas ver nada sino estar íntimamente con Dios. Por eso el apóstol Pablo dice no ceso de dar gracias a Dios por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Interesante esa última cláusula del versículo 17. No es que los Efesios, o donde fuera dirigida la carta, no tuvieran el Espíritu de Dios. No tuvieran sabiduría. No tuvieran revelación en el conocimiento que buscaba el apóstol Pablo que se afirmaran y crecieran en ese conocimiento, se afirmaran y crecieran en esa revelación, que fueran hombres y mujeres firmes, llevando hacia adelante la cruz de Cristo y el Evangelio, en oración, en trabajo, en penuria o alegría, orando a nuestro Dios, que fueran creciendo, en esa sabiduría y esa revelación, en el conocimiento de Él. Ahora, ¿qué es conocimiento de Él? Saber una cosa, le explicaba a mis estudiantes de teología, no necesariamente es conocimiento, ¿yo? El conocimiento es avance, es progreso, es fortaleza es madurez usted puede decir no, yo conozco algo que tú conoces pero que la luna es de queso y pelear conmigo porque usted cree que la luna es de queso y usted cree que es un gran conocimiento y es una soberana mentira una superstición una ridiculez una idea solamente que se le puede ocurrir a un demente por lo tanto no todo lo que usted cree que sabe es conocimiento le explicaba a mis estudiantes ¿verdad? Y a ustedes, la pasada vez, de que ese conocimiento que nos habla el apóstol Pablo de avance es crecimiento en Cristo Jesús. Es escuchar la palabra, es estudiar la palabra. En este tiempo escuchar a los apóstoles, escuchar la tradición apostólica que era oral y era escrita y parte de la oral se plasmó en el Nuevo Testamento y cuando cierra el canon la tenemos la palabra más segura dice el apóstol Pedro y no necesitamos voces exteriores ni revelaciones nuevas porque estamos completos dice el apóstol Pablo y crecemos en ese conocimiento y ora continuamente para que la iglesia de Cristo siga creciendo en ese conocimiento ese conocimiento esa revelación esa sabiduría como dice el versículo 18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos oiga pero qué contenido tremendo el apóstol Pablo, que en los primeros versículos del capítulo 1 hablaba de la soberanía de Dios, del decreto y la predestinación y la elección de Dios. el que habla y nos dice que ese conocimiento alumbra nuestro entendimiento para que se afirme la esperanza, la palabra esperanza que utiliza tanto el apóstol Pablo. Aquellos que esperan por eso viene la palabra esperanza aquellos que esperan la segunda venida de Cristo aquellos que esperan seguir creciendo en la fe que una vez fue dada a los santos como dice Judas aquellos que meditan en las riquezas de la gloria esperando la herencia en los santos porque la Biblia reafirma y nos dice que somos coherederos con Cristo Jesús. Cristo heredero de todas las cosas y nosotros coherederos con Cristo Jesús. Coherederos de alguien que venció la muerte. Coherederos de alguien que está entronizado. Coherederos de aquel que venció la muerte sobre todas las cosas. Aquel que se le ha entregado todo dominio y todo poder. Y por lo tanto, como iglesia de Cristo, esperamos heredar todas esas cosas. Ese conocimiento, esa esperanza, nos alienta. Sabiendo que este mundo pasará y Jesucristo reinará sobre todo. Añade en el versículo 19, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es interesante, porque la palabra aquí, poder, en griego, de ahí viene nuestra palabra dinamita. ¿Oyó? Y cuando hablamos del poder de Dios del poder de su fuerza, lo que está afirmando el apóstol Pablo es que estemos firmes en la grandeza de su poder, en lo que es capaz el Dios verdadero, lo que es capaz el poder de Dios, ese poder de Dios, ese dínamo, esa dinamita que operó en Cristo Jesús. Entonces introduce la gran verdad del cristianismo, hermano. La gran verdad que el mundo no quiere reconocer. Cristo venció la muerte. Ahora, eso es lo que nosotros tenemos que meditar. La muerte es algo inevitable. Y a menos que el Señor venga, todos nosotros vamos a morir yo sé que muchos de ustedes han meditado en su muerte cómo moriré, cuándo moriré y, y la mayoría de ustedes, si no todos, no se quieren morir y como le he dicho anteriormente le hablamos de las maravillas del cielo hablamos de que ya no va a haber más tristeza más ansiedades reinaremos con Cristo y eso es verdad y nadie se quiere morir. Nadie quiere pasar ese umbral. Disfrutamos nuestra familia. Nuestros hijos. Nuestras amistades. Disfrutamos nuestros placeres. Nuestras decisiones. Para seguir hacia adelante. Disfrutamos nuestros viajes. Planeamos nuestros viajes, planificamos nuestros viajes. Y quiero ir acá, y quiero el año que viene voy allá, yo lo oigo ustedes planeando. Y vamos a hacer esto, y estamos planeando lo otro. Nadie se quiere morir. Despreocúpense tampoco, yo me quiero morir. Todavía. Pero sabemos que nuestra vida está en las manos de Dios. El Evangelio dice, por eso habla de dinamita, habla de dinamita. El Evangelio dice que esa dinamita, ese poder, ese dínamo, esa fuerza, dice el apóstol Pablo, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. ¿Quién se acerca a la tumba de alguien y lo levanta de entre los muertos? ¿Qué poder es ese? ¿Qué religión es esa que proclama que su Dios resucita de entre los muertos? ¿Usted la conoce esa religión? ¿Usted ha estudiado las otras religiones? ¿Usted cree que alguna religión de las que nos rodea y de las que han existido ha hablado alguna vez de vencer la muerte, hermano? ¿Qué hablan de la muerte? Como yo le dije a ustedes una vez, yo estaba visitando a una mujer enferma en mi trabajo de hospicio, en el área de Caguas. Y ella tenía una ama de llaves, muy opinionada diría yo, la ama de llaves. Se lo digo porque yo llegaba como asesor espiritual y ella tenía sus opiniones espirituales también. Y muchas veces pues yo la miraba así medio cruzado, como diciendo, por favor déjeme ministrar. Y en una, no sé cómo surgió el tema de la muerte, que no era un tema que a mí me gustaba tocar así, si no fuera a los últimos días del, del enfermo. Y ella le dice a esa mujer que todavía se veía fuerte, fulana, la muerte, la muerte es hermosa. Entonces yo estoy, y yo la miro, y le digo, ¿cómo que la muerte es hermosa? Sí, es una experiencia tremenda. ¿Y usted se ha muerto? Mira, hermano, que yo no pude aguantar. O sea, ¿cómo usted me viene a interrumpir mi ministración para decirme que la muerte es hermosa? Ese es el problema de las falsas religiones. Que cuando no pueden lidiar, y quiero enfatizar en la muerte... Cuando no pueden lidiar con la muerte. Empiezan con cuentos como que la muerte es hermosa. O eufemismo que estamos pasando a otro estado. O mentiras que nos quedaremos por aquí y cuidaremos a nuestros seres queridos. O hablando que me cuida desde el cielo. O diciendo, ella es un ángel ahora que está alrededor de nosotros, como decía Gloria Trevi, en su basura de canción. Porque no saben lidiar con la muerte, porque no tienen una contestación a la muerte. Pues mire, yo le tengo una noticia. Jesucristo venció la muerte. Y nosotros tenemos la contestación. Un día de estos. El apóstol Pablo nos dice que el postrer enemigo será destruido, que es la muerte. Por eso el apóstol Pablo habla del dínamo, de la dinamita que resucitó a Cristo de entre los muertos. Pero aún más, no lo resucita para caminar como un cadáver, como un zombie por ahí, oye. Ya sabe que hace un año, es que estamos rodeados de tanta mentira. Hace un año presentaron en Facebook que eso es. Eso es, Una señora que resucitó, ya usted sabe, ¿verdad? Por allá por Macumba, que nadie sabe dónde es. Entonces presentan la foto de la señora en Macumba. Todavía podrida y que Dios la resucitó para decir que Cristo viene. Entonces, lo ven, los creyentes Entonces, lo ponen en Facebook. Porque esos creyentes necesitan que la hija de Macumba le diga que Cristo viene. Cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: Yo quiero que ustedes crezcan en el conocimiento en la verdad y en la revelación de Jesucristo, que nos dice, que nos afirma, no solamente que Cristo fue resucitado entre los muertos, sino, como dice aquí el versículo, que fue sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales, Vencedor, triunfante, Rey de gloria. Y se sienta a la diestra de Dios Padre, como dice el versículo 21, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, ¿oyó? Sobre todo lo creado, sobre todo gobierno, sobre todo principado, sobre todo aquel que cree que es algo y no es nada. Rey de reyes y señor de señores. No en esta época, sino en la próxima, cuando el reino sea consumado. Ustedes, los que viven en Éfeso, allí donde está el templo más grande, una de las siete maravillas del mundo antiguo, el templo a Diana de los Efesios, allí donde se rinde culto a la diosa Diana, no la que está sentada allá atrás. <risa> Oiga, adoran a su diosa, famosa en todo el mundo, conocido de aquel tiempo. Sobre ella, hoy, ¿dónde está su templo? ¿dónde está esa maravilla de las siete maravillas del mundo antiguo? ¿dónde está hermano? mientras Cristo reina en tu vida en tu vida en tu vida en todo creyente en Puerto Rico en los Estados Unidos en Latinoamérica no necesita templo de mano de hombre la iglesia de Cristo es su templo el versículo añade, versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo que es nuestra cabeza, Cristo que es nuestro rey. La iglesia de Cristo que no necesita otro rey, sino Jesucristo. Que no necesita una cabeza humana, sino Cristo como rey triunfante. Esa iglesia es su cuerpo. En su cuerpo él reina es la plenitud de aquel que lo llena todo. Y en cada esquina del orbe, de los lugares más remotos, allí está la iglesia proclamando la plenitud de Cristo, dice el apóstol Pablo. ¿Sabe, hermano? Ese día del 22 de noviembre, de 1963, los corazones de los norteamericanos desfallecieron. Fueron testigos nuevamente del asesinato de uno de sus presidentes. La casa de esa nación que debe edificarse bajo la ley de Dios está siendo amenazada ¿sabe algo hermano? aunque ellos no edifiquen su casa como quería decir el presidente Kennedy nosotros edificamos nuestra casa en el conocimiento de Cristo, en aquel que venció la muerte, no necesitamos eufemismos. Cristo ha resucitado y en la iglesia está la plenitud de Cristo en medio del mundo. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Que esta palabra sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermano.